0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Elle représente plus de 70% de la population du Niger. Et par son âge, moins de 25 ans, elle est de fait l'avenir du pays. Un avenir confronté à une faible scolarisation, à un chômage endémique et de plus en plus perméable aux discours obscurantistes des extrémistes et des islamistes qui ensanglantent le Sahel depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics qui s'interrogent sur les politiques à adopter pour éviter de en faire des bombes sociales. Les nations, les institutions rivalisent d'ingéniosité pour élaborer des stratégies pour éviter qu'elles ne basculent dans la violence et le radicalisme. Mais dans le même temps, elles s'insurgent contre cette approche adoptée par tous et si on arrêtait de les considérer comme un problème à résoudre. Et si on les percevait, les traitait plutôt comme partie de la solution. En gros, et si pour une fois, on les écoutait, on écoutait leurs aspirations, leurs propositions. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Niamey, la capitale du Niger, en marge du festival Soleil d'Afrique, qui a fait de son credo un cadre de dialogue avec la jeunesse, un espace d'échange d'idées et de créativité où s'exprime cette jeunesse qui a soif de parler. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, Léana Séni Issa, réalisatrice Directrice de l'agence de communication Zara Production et lauréate du prix « Jeunes leaders engagés en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique » pour son œuvre « Sensibilisation des jeunes sur les méfaits de l'extrémisme violent au Niger ». Ce prix récompense les jeunes ou groupes de jeunes dont l'activité dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent a enregistré le plus grand impact. Elle réalise des films promotionnels, des documentaires et des fictions de sensibilisation pour la jeunesse sur les questions notamment de sécurité, de terrorisme et d'enrôlement des jeunes. Bonjour, Léana Sénie. Bonjour. Seconde invitée de ce plateau de Niamey, Fatoumata Adelbari, médecin généraliste et humanitaire, écrivain, consultante en communication de la santé. Bonjour, Fatoumata. Bonjour. Notre troisième invitée de ce plateau du Soleil d'Afrique à Niamey est l'hôte de ce festival Multiculturel, rayon d'Afrique qui en est à sa deuxième édition. Sani Fatoumata Morou, qui est la directrice générale, promotrice et propriétaire du centre culturel Espace Soleil d'Afrique au Niger. Ancienne ministre du tourisme et de l'artisanat. Bonjour Madame Sani
2: Fatoumata. Bonjour
1: Monsieur Fouca. Notre quatrième invité de ce plateau consacré aux jeunes est Kader Kanei. Le fondateur et président de l'université African Development Universalis, une institution universitaire d'un genre nouveau installée à Niamey. Il nous expliquera les contours de cette université. Bonjour Kader.
0: Bonjour Alain. Bonjour, Alors
1: voilà place. pour nos invités. J'ai envie de commencer en disant, vous qui vivez au Niger, avez-vous le sentiment que la jeunesse se sent un peu perdue Docteur, vous qui travaillez avec eux au quotidien
3: euh, en effet, j'aime dire bien que la jeunesse que j'ai eue à côtoyer et que je continue de côtoyer a l'impression d'être oubliée. Oubliée dans le sens où euh, cette question dont vous parlez aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas des statistiques. C'est une réalité, c'est aller travailler tous les jours, rencontrer ces jeunes-là qui se sentent oubliés, ces jeunes qui ont du rêve, qui, qui ont envie d'autonomie en fait. Mais qui se sentent oubliés. Si je me rappelle, en 2018, j'avais travaillé avec des jeunes qu'on a ramenés de DIFA. Et, et ces jeunes-là, moi, j'étais censée de les écouter, d'écouter s'ils ont des rêves. Et puis transcrire cela dans un document. Et j'ai rencontré une trentaine de ces jeunes qui sont déjà partis au front, mais qui disent qu'ils ont un besoin viscéral d'autonomie. Et c'est des jeunes.
4: Qui de... sont partis
1: au front Quand vous dites qu'ils sont partis au front, quel front
3: ils n'expliquent pas concrètement, euh, quel front ils ont, ils sont, ils sont, Mais ils, où ont ils combattu, sont allés. Ils ont eu à combattre ou ils ont vu des gens qui ont combattu dans leur zone parce qu'ils sont venus de cette zone où il y a des gens qui combattent, qui vont et qui reviennent. Et ils vous disent, c'est des, des jeunes de, de 8 à 15, 18 ans maximum qui vous disent, il y a un besoin viscéral d'autonomie. Moi, je veux pouvoir travailler et pouvoir être indépendant. Mmh.
1: Mais dans le même temps, il n'y a pas de travail dans le coin.
3: Il n'y a pas de travail dans le coin. Mmh. Les, les, les travaux qu'ils qui essayent à faire, des euh, travaux manuels, ça ne paye pas bien. Et donc, quand cette jeunesse-là se rend compte qu'elle ne, comme si elle n'est pas considérée, elle ne fait pas partie intégrante de cette société qu'on essaye de construire, c'est une jeunesse qui est frustrée. Et donc, pour moi, ce que je vois dans cette jeunesse, que ce soit à Tilaberry, que ce soit dans d'autres régions, c'est que dans les villages, je ne sais pas trop pour les, les grandes villes ici, mais dans les villages, on a l'impression que cette jeunesse, elle est oubliée, qu'elle est frustrée. Elle a un besoin viscéral pour l'autonomie.
1: Oubliée, frustrée, le mot revient souvent. C'est le même que vous avez rencontré, Léanie
4: Oui, exactement, c'est la même chose plus ou moins, ou peut-être plus dramatique. Parce que, en les écoutant, c'est vrai, c'est une jeunesse qui a envie de s'exprimer. Elle a envie de s'exprimer, mais elle n'a pas cette liberté d'expression. Mm -hmm. Et j'ai tendance à comprendre que c'est parce qu'elle est manipulée par la politique. Si vous parlez positivement, en fonction de la régime, vous êtes un pro-régime. Et si vous essayez de critiquer d'une manière négative la politique, vous êtes manipulé par l'opposition. Donc, du coup, eh, si vous êtes manipulé, si vous donnez cette, cette impression à la population ou au régime, vous êtes emprisonné ou peut-être en garde à vue. Donc, elle est renfermée en elle. Elle n'a pas cette liberté d'expression. Elle n'a pas cette liberté d'exercer ce qu'elle veut. Et si elle est enrôlée dans cette situation d'extrémisme, c'est parce qu'il y a l'injustice. Il y a la pauvreté, il y a la discrimination. Et comme Abel vient de le dire, ça crée la, la frustration. Et quelqu'un qui est frustré, il est capable de tout. Et ce qui est dangereux, ils acceptent la situation et ils sont beaucoup plus enrôlés dans la situation. Et pendant mes activités de, de sensibilisation, c'est pour euh, leur donner la parole, les écouter. Euh, le mettre sur les sites internet et partager avec euh, la population. Deux fois, il y a quelques-uns qui arrivent à s'exprimer. Mais la majorité, ils préfèrent se renfermer. Pourquoi
1: Ils ne font plus confiance. Ils font, ils font plus confiance à ceux qui leur parlent. Oui. Est-ce que c'est la même chose que vous rencontrez ici, madame la ministre Vous qui êtes ici, madame Zani, est-ce que c'est la même chose dans les zones urbaines Parce que les deux vous parlent des zones rurales en parlant de désespoir, de frustration. Est-ce ce, ce qu'on vit ici à Niamey
2: Disons oui, Adèle et Léhana, ont dit le mot « frustration ». Et c'est le mot qui revient chaque fois qu'on rencontre des jeunes, pas plus tard que ce matin. Je vous ai raconté au moment de la conférence, euh, j'ai trouvé un tas de jeunes agglutinés derrière les grilles. Je leur dis, écoutez, mettez un peu d'ordre et après on va s'arranger. Vous allez, non, 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 on est frustrés, on veut rentrer. J'ai dit, bon, c'est le mot qui revient. Certainement, la frustration est sous plusieurs formes. Pas quand ils n'arrivent pas à trouver du travail, ils sont frustrés. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils sont frustrés. Quand ils ne peuvent pas aller à l'université ou qu'ils n'ont pas mené des études, ils sont frustrés. Ils sont frustrés quand ils voient d'autres qui ont de l'argent facile. La frustration est multiforme. Mais mon discours, à moi, il est le même. Rien n'est immuable. On peut tout changer. Il faut juste se mettre dans la disposition d'esprit il faut. On va y arriver. On va y
1: arriver parce qu'on est là pour chercher des solutions, commencer, à, en tout cas entamer un dialogue avec, avec eux. Aujourd'hui, Kader, vous qui êtes avec eux à l'université, est-ce que vous ressentez la même chose de la part de ceux qui sont quand même venus à l'université Parce que l'on parle là de ceux des zones rurales, on parle de ceux qui viennent ici au centre culturel qui, quelquefois, ne sont pas à l'université. Là où vous êtes, revivent-ils la même frustration
0: ah, oui absolument, je pense que cette frustration elle est généralisée, elle est pervasive d'une certaine manière et, euh, et peut-être qu'elle va même un peu plus loin. Euh, en général quand je rencontre un jeune, la première chose que je lui demande c'est quels sont tes rêves dans la vie, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir Et franchement de manière empirique je suis venu au constat qu'il y a comme une dépression, comme quand il y a une crise économique, bon, il y a une crise des rêves, il y a, il y a... personne ne parle d'espoir ici. Personne ne parle d'aspiration, personne ne parle de, de grandeur, de folie. En fait, tout le monde est occupé à survivre, même ceux des villes, même ceux dont les parents arrivent à se sacrifier pour les envoyer. nous ont fait un très grand travail de déconstruction dans la tête pour les amener à dire il faut qu'on construise ici. Sinon, beaucoup viennent à l'université pour avoir ce premier niveau de diplôme qui leur permet de rebondir et sortir d'ici et dire que voilà, Dieu les a sauvés du pays. quoi. So, la frustration, elle est, elle est énorme et je pense qu'on ne fait pas assez pour la di dissiper. Yeah. Alors, j'écoute frustration, mais en même temps, on, a
1: euh, on écoute les parents dire qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse alors Ce n'était pas meilleur de notre temps, on n'était pas plus pris en charge de notre temps. Que répondez-vous à cela Vous entendez cela comme moi. Docteur, vous avez dû entendre ça régulièrement. Dans les discussions qu'on a eues ici, à ce forum ce matin, on écoutait encore des personnes, et même hier, des personnes qui disaient de quoi ils ont vraiment besoin Est-ce qu'ils ne sont pas dans la facilité Qu'est-ce qu'ils vous disent lorsqu'on dit ça
3: Quand j'entends une, une question comme ça, ils sont, ils sont dans la facilité. Je reviens une fois de plus, moi, dans le contexte encore rural. Donc, vous comprenez, un jeune qui est né dans une précarité absolue dans une zone qui, aujourd'hui, encore devient de plus en plus précaire parce qu'il y a des gens qui se déplacent, qui viennent se renforcer à ces personnes qui sont déjà vulnérables. C'est, comme l'a dit euh, Madame la Ministre, c'est des jeunes qui, en réalité, dans la tête, pensent que quand on est né précaire, on est né dans la pauvreté, peut-être qu'il n'y a pas d'issue. Ils n'ont même pas cette capacité de se dire « Je suis né pauvre, je, je suis dans une précarité, il y a une possibilité de sortie ». C'est peut-être cela, en fait, que nos aînés prennent comme une sorte de fait que les jeunes disent que c'est un peu facile pour eux. En réalité, c'est que si le jeune n'est même pas conscient que même s'il est né dans la précarité, il y a des possibilités à ce qu'il se batte et qu'il s'en sorte, il ne va pas le faire. Donc il va s'asseoir pour dire qu'il n'y a rien et se mettre dans l'émotion à se mettre à exprimer cette frustration. Et une frustration qui n'est pas écoutée, entendue, des demandes d'un enfant qui n'est pas entendu, c'est comme un adulte perdu. Donc ils vont grandir aussi, ils vont être des adultes perdus parce qu'il y a eu à la base une frustration qui n'a pas été entendue, mais peut-être qu'il faut un dialogue après tout.
1: Il faut un dialogue. Alors on écoute des gens qui disent, qu'est-ce que les autres proposent pour qu'ils les suivent, pour qu'ils en arrivent à tuer, pour qu'ils en arrivent à s'enrôler dans des groupes violents, radicaux. Est-ce qu'ils donnent plus d'espoir finalement Léana
4: euh, oui, ils donnent plus d'espoir parce qu'on sait que euh, la population cible des terroristes, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, pas n'importe quelle jeunesse, mais ceux qui sont dans la vulnérabilité, ceux qui cherchent, qui, qui vivent du jour au jour, ou ceux qui passent pratiquement toute une journée sans manger. C'est plus facile de les enrôler avec de l'argent. C'est la méthode qu'ils utilisent. Mais moi, je pense ils que, suivent pour manger. Pour manger. Mmh pour remédier le problème, pour sauver la famille en quelque sorte. Parce que toute la famille, c'est toute une famille qui est dans la pauvreté. En enrôlant deux, trois personnes de la famille, ça permet la survie de cette famille. On comprend que pourquoi l'enrôlement est plus facile. Mais là, il y a le problème. Quelle est la solution Le problème, on sait que c'est la pauvreté, le manque d'emploi. Je suggère à notre État, le gouvernement, d'insérer les activités génératrices de revenus dans le cursus scolaire, que ça soit du niveau on va moyen... Arriver,
1: on va arriver aux solutions, mais on fait déjà un constat. Ouais. On va arriver aux solutions. Euh, là, vous dites, on leur propose des solutions là-bas, mais quand même, il y a quelque chose de particulièrement violent. Quelqu'un qui dit, je vais aller tuer pour manger. Je dramatique.
2: vais aller tuer un voisin pour manger. Non, Mme Sani C'est dramatique. C'est dramatique. dramatique Parce qu'on mange un jour, on mange deux jours, mmh. mais si on doit aller tuer pour manger... Mmh. Tuer euh, tu le voisin, tuer un on innocent. Tout le temps, on ne va pas passer sa vie à tuer parce qu'on veut manger. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un drame auquel il faut s'attaquer par tous les moyens et euh, trouver les solutions. Et moi, je garde espoir. Vous avez dit qu'on arriverait tout à l'heure aux solutions. Et moi, je suis du genre vraiment à positiver. Il y a certes des difficultés, n'est-ce pas c'est entendu, c'est reconnu, on le sait. Maintenant, quelles sont les solutions Comment s'y attaquer Et euh, par où commencer Peut-être que ce serait euh, bon de... Euh, les par terminer. où commencer
1: ouais. Avant d'entrer, parce que ce sera l'essentiel, par quoi on commence Est-ce que ces jeunes-là, vous avez déjà entendu leur regard, le regard qu'ils posent sur les radicaux qui sont en train d'ensanglanter leur pays, qui viennent d'ailleurs avec des doctrines assez obscurantistes Vous qui êtes universitaire, Kader, est-ce que vous les entendez
0: là-dessus oui, on fait pas mal de cadres d'échange à l'école sur des questions comme ça, parce qu'on continue toujours de rappeler aux étudiants qui sont ici qu'ils sont les privilégiés, le 1% du 1% même, et qu'ils ont la responsabilité d'aider les autres. Et, et vraiment, quand, quand on se projette, on, on a presque failli avoir un étudiant qui était ce qu'ils appellent « repenti », alors, mais, le...
1: mais c'est-à-dire il, il est allé se battre, il a et puis il, il a ouais. changé, il, il est revenu à la raison.
0: Il est revenu à la raison. On essaie de les réintégrer. Bon, mais on a un standard d'entrée que malgré tout, même si on fait des cas individuels, il faut quand même que la personne puisse tenir sur le plan académique. Et, et souvent ça, c'est une difficulté. Mais ce qu'on trouve, franchement, c'est beaucoup plus grave qu'on pense que c'est juste un manque de, un manque de, de nourriture. C'est le désespoir absolu. Il y a une pression sociale dans nos cultures. Traditionnellement, quand un jeune arrive à l'âge de la maturité, pas 40, mais 18 ans ou 16 ans, quand il devient un homme, il a la responsabilité de contribuer dans la famille. Chaque jour qui passe, les regards de la société, la pression sociale sur lui, c'est un désespoir fondamental qui s'installe dans cette personne. Et cette personne... En perd ses repères. La boussole ne fonctionne plus comme nous. On, nous il ne peut pas s'occuper de la
1: famille, il ne peut pas contribuer. Il ne peut pas contribuer. Et pour lui, il le monde Il ne sert à rien. Mm. Il il sert à rien. Le,
0: dans le regard de mm. sa mère, il ne mm. sert à rien. Mm. Dans le regard de son père, il ne sert à rien. Mm. Après, il y a des benchmarks. Il y a les enfants des voisins ou du village voisin qui sont allés qui envoient de l'argent. Donc après, ça devient... On a une amie, Yali, qui a sur financement de l'USAID. Elle a fait une étude. Elle est allée sur les personnes capturées de, de, des groupes de Boko Haram. Elle allait les interviewer en prison. Et l'hypothèse de base, c'était qu'ils faisait ça pour des raisons religieuses. Sa conclusion, c'était qu'à 70% des gens, c'est des raisons économiques. C'était des raisons, même pas économiques, de survie. Ces gens, ces gens étaient prêts à tout. s'il faut mourir, je préfère mourir que d'être humilié comme ça oui, tous les jours. parce que la jours. question ouais. religieuse, elle est vraiment... infime. elle est marginale. Elle Mais, est marginal. Et maintenant, quelqu'un vient, et le mot-clé ici, c'est opportunité. Quelqu'un vient... Ce n'est même pas qu'il crée un cadre neutre, c'est qu'il crée un tremplin. Tu, tu, non seulement toi, tu vis, tu manges, tu te réveilles le matin, tu ne te poses plus la question, est-ce que je vais manger C'est la réalité de la plupart des jeunes de notre Sahel. Est-ce que je vais manger Et quand tu arrives à répondre à cette question, est-ce que je vais manger La prochaine question, c'est qu'est-ce que je vais manger Et ce n'est jamais qu'on mange par plaisir, c'est juste parce que la douleur de la faim, elle, elle est plus difficile que le goût. Malsain de ce que je trouve à manger. Les gens vivent comme ça et ils sont presque privilégiés s'ils arrivent à manger comme ça. Donc pour ceux qui n'y arrivent pas, quand ça se multiplie à travers le temps et que quelqu'un vient avec une enveloppe, une possibilité de carrière, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc les gens forcément. Carrière vont les pour suivre. assassiner ses voisins. Alors,
1: j'ai envie de dire, dans le même temps, est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse même dans le concept que nous avons du travail on a le sentiment que tout le monde attend tout de l'État. Est-ce qu'on est quand même conscient que l'État ne peut pas tout donner Est-ce qu'on n'a pas travaillé à faire croire à tous ces jeunes, Adèle, que le travail va forcément venir de l'État et que s'il y a une situation, ça va venir de l'État
3: c'est clair qu'une bonne partie de la jeunesse, à un moment donné, pensait que c'est l'État qui allait résoudre les problèmes mmh. et ça générait une sorte de frustration parce qu'il n'y a que les personnes âgées encore qui ont les, les postes qu'il leur faut. Mmh. Mais je pense que de mon avis euh, personnel, c'est l'auteur qui parle, pas l'humanitaire, de mon avis personnel, c'est que dans les zones urbaines, les jeunes ont commencé quand même à comprendre qu'on n'attend plus rien de l'État. Il y en a une bonne partie qui se lance dans l'entrepreneuriat, même si c'est une question aussi à revoir parce qu'on a plus maintenant de jeunes qui vont à l'entrepreneuriat parce que justement, on prend l'opportunité, on veut se faire de l'argent tout de suite, pas parce qu'il y a un besoin à combler ou par passion ou par vocation. Mais si je reviens encore une fois de plus au contexte de ces jeunes qui sont dans les zones rurales, les jeunes de, de 7 à 18 ans que moi j'avais rencontrés, qui venaient de Difa, ces jeunes-là, il n'y en a pas un seul qui dit que moi je veux un poste de l'État. Il n'y en a pas un seul qui dit que Mais moi qui je veux... Mais va lui donner du travail alors voilà. Parce dit qu'il n'a pas de travail. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'aide à trouver un fonds pour démarrer. Je me rappelle d'une jeune fille euh, qui avait euh, 13 ans, qui avait, déjà, qui avait déjà une fille. Elle disait qu'elle ne cherchait qu'à avoir euh, la machine pour coudre. Elle dit « je n'ai pas un rond pour acheter cette machine » et elle a 13 ans, elle m'explique elle n'a pas fait des cours de, de marketing de, de, de commerce, elle me dit tu sais si j'achète cette machine là je veux juste l'argent pour cette machine j'ai compté le nombre de, de maisons dans mon quartier, les gens qui vont coûter des habits par mois, par deux mois, je pense que ça peut faire en sorte que j'élève ma fille donc il y a une partie de cette jeunesse là qui quand même n'attend pas de l'état parce que peut-être elle ne sait même pas que l'état a des prostats à pourvoir, mais qui attend quand même il faut un, un coup de main pour démarrer mais même cette chose-là, quand elle n'est pas là, et là, euh, on ne sait pas à quel point est-ce qu'il faut Ça aller. Ça ouvre
1: la porte à tout. Euh, est-ce que la plus grande difficulté ne vient pas du système éducatif, de la formation, puisque le taux de scolarisation est quand même particulièrement faible au Niger On en parle justement dans une dizaine de minutes, dans la seconde partie du débat africain spécial Jeunesse du Niger, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Ils en ont assez qu'on les décrive toujours comme de potentielles bombes sociales. Marque, l'on ne parle d'eux que comme des proies pour les djihadistes qui recrutent dans le Sahel. Ils préfèrent qu'on les envisage autrement, comme la solution mais non le problème, comme l'avenir du pays. Qu'on les écoute enfin, leurs aspirations et leurs engagements, la jeunesse, les jeunes. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine qui est ce dimanche à Niamey en marge du festival panafricain Soleil d'Afrique. Un festival essentiellement consacré aux jeunes, à la jeunesse du Niger. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord Léana Seni issa réalisatrice, directrice de l'agence de communication Zara Productions et lauréate du prix du jeune leader engagé en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique pour son œuvre « Sensibilisation des jeunes sur les méfaits de l'extrémisme violent au Niger ». Seconde invitée de ce plateau de Niamey, Fatoumata Adelbari, médecin, généraliste et humanitaire, consultante en communication de la santé, écrivaine, et fondatrice de Livres Niger, association qui promeut la lecture auprès des jeunes. Notre troisième invité est Sani Fatouma Morou, directrice générale, promotrice et propriétaire du centre culturel Espace Soleil d'Afrique au Niger, ancienne ministre du tourisme et de l'artisanat. C'est elle notre hôte aujourd'hui puisque c'est elle qui organise le festival Soleil d'Afrique. Quatrième invité de ce plateau, Kader Kanei, fondateur et président de l'Université African Development University à Niamey. L'ADU est une université à but non lucratif dont la mission est d'éduquer les jeunes les plus prometteurs de la région afin qu'ils deviennent les futurs leaders éthiques de leur nation. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de cette émission tout à l'heure en évoquant la question de l'éducation, de la formation des jeunes. Est-ce que ce n'est pas cela le réel problème Madame la Ministre
2: bon, Disons que je ne pense pas que ce soit l'éducation traditionnelle en tant que telle. Par contre on a des pratiques culturelles et des pratiques sociales qui font certainement que les gens sont toujours dans l'attente d'une aide extérieure, ils sont restés dans l'esprit d'assistanat, dans l'esprit d'avoir un parent qui va leur donner un coup de pouce pour aller à tel ou tel, d'un point à un autre, ce qui n'est pas le cas. Et moi, quand j'ai l'occasion, j'ai été sollicité une année par l'UNICEF pour être porteur de messages auprès des jeunes filles, et je leur disais... On n'a pas besoin de fonds pour commencer une activité. Moi, j'ai commencé mes activités euh, commerciales euh, dans les années 95. J'ai fait une simple petite lettre que j'ai adressée aux différentes sociétés en leur disant « Ok, moi, je peux m'occuper de toutes vos tracasseries de formalités de voyage. Confiez-moi vos passagers, que ce soit des passagers à l'intérieur de la société ou des interlocuteurs extérieurs qui viennent vous rendre visite. » Vous me les confiez, je vais les recevoir à l'aéroport, je fais les formalités pour eux et quand j'ai fini tout ça, vous me donnez 10 000. E je constitue mon capital départ avec ça.
1: Il faut être inventif en tout gros. Tout simplement. Il faut être inventif. Voilà,
2: il faut être inventif. Mais pourquoi on dit se que Il faut mettre les jeunes sont dans la démarche que euh, mmh. mon bonheur ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Quelqu il faut que je m'organise, mmh. n'est-ce pas Que je me mobilise, que je me structure, que déjà j'imagine quel est mon rêve, que je veuille le mettre donc, euh, en œuvre aboutir aux résultats escomptés. Donc, ah, euh, c'est juste on, ça. On parle
1: des jeunes comme des gens très inventifs aujourd'hui. On voit créer des choses dans des domaines qui ne sont pas de notre époque, en tout cas de ma, de, de mon époque. Est-ce qu'ils sont inventifs ou non euh, Kader, ils le sont. Pour vous qui les croisez tous les jours, est-ce <rire> qu'ils sont
0: vraiment inventifs Non, franchement, ils sont inventifs. Pourquoi ce désespoir Ouais, ils sont inventifs, ils sont créatifs, ils sont innovants. Euh, Et nous, on est, est une tout. université d'entrepreneurs, on, on le voit, c'est vraiment... Ces gens, ils viennent avec des idées extraordinaires. Adèle a parlé d'un niveau où on a des gens qui attendent une petite aide pour se lancer. Mais au niveau des gens avec lesquels moi, je travaille le plus, l'opportunité consiste juste à l'État de se retirer. Le plus grand obstacle aujourd'hui pour les entrepreneurs, qui peuvent créer des centaines de milliers d'emplois, ici au Niger c'est les blocages que l'État met en place. Si ah oui. quelqu'un se lance aujourd'hui, sur ce que euh, Mme la ministre vient de dire, un, un jeune lance une petite entreprise comme ça, il prend un bureau quelque part, dans les trois mois, les impôts vont débarquer. Quand quelqu'un monte une start-up, bon, ça existe on en voit aux États-Unis, on en voit en France, dans les écosystèmes de start-up, l'État se retient le temps que la personne sorte un peu la tête de l'eau. Puis on dit, bon, allez, on discute maintenant. Mais dès que quelqu'un a une idée, on sent les impôts qui viennent, euh, bon, c'est quoi. Et pour moi, ça, c'est ce qui bride le plus cette jeunesse inventive. Et pourtant, elle est pour moi la plus grande solution. Clairement, on a le secteur public qui ne pourra jamais recruter tout le monde. Le secteur privé aujourd'hui, dans un pays comme le Niger, il est trop faible. Donc la seule solution qui reste comme ça, mathématiquement, c'est l'entrepreneuriat. Et on a parlé du système éducatif, je rajoute cette couche-là. On a un système éducatif qui crée des fonctionnaires, mais il a pas d'emploi pour eux. Et on ne leur a jamais appris l'entrepreneuriat. On ne leur a jamais appris à se lancer tout seul. Et donc, forcément, on va créer des chômeurs. Moi, je pense que si l'État... Moi, je ne demande même pas de l'argent. Ne, ne, ne donnez pas de l'argent. Mettez l'argent pour faire les routes. Mais juste... Ou like, pour faire des hôpitaux. Ouais, get, get out of the way. And, je, je vais, et je vais confirmer ce que
2: dit Kader. Tout à l'heure, quand Madame on s'est rencontrés, au moment où vous arriviez, vous avez dû voir juste à l'instant où on s'est rencontrés un groupe de policiers. Et donc, je leur dis, qu'est-ce que vous me voulez c'était euh, le bureau des droits d'auteur. Ils sont venus à une équipe avec une équipe pour fermer toutes les festivités. Je leur dis, mais pourquoi Ils me disent, non, il faut payer des droits d'auteur. Je dis, écoutez, revenez lundi avec une facture. Donc, c'est ça. Été pour vous,
1: l'État est un réel frein pour l'entrepreneuriat
2: des jeunes Disons, l'État a ses règles, n'est-ce mmh. pas Mais les gens qui doivent appliquer les règles sont, vont souvent au-delà de ce que l'État attend. Parce que là, je suis persuadée que c'est quelqu'un qui se prévaut. Donc de, euh, du bureau de, des droits d'auteur. De, oui.
1: Mais en même temps, les, les artistes peut-être se sont dit, bon, on est en train de jouer de la musique là-bas, il va bien falloir payer mais notre les salaire. Hein, c'est logique.
2: Chaque artiste qui joue ici touche, touche un cassier.
1: Oui, mais à côté, il y a les droits. Il y a des droits à payer.
2: Bon, les droits, donc, ils euh, peuvent attendre lundi pour encaisser leurs droits.
1: Bon, en fait. Alors, aujourd'hui, quand on dit les jeunes sont inventifs, quand on dit les jeunes ne sont pas paresseux parce que les parents disent non, ils sont dans la facilité, etc. Alors, aujourd'hui, Léana, pour vous qui les rencontrez, avec qui vous discutez, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça parte Est-ce que, avec votre expérience, vous avez une idée de ce qu'il faut faire dans l'immédiat Moi, j'ai vu le président hier qui disait « Je mets un accent particulier sur l'éducation. Ce sera le credo. Je ne veux pas investir spécialement sur les routes. Je veux former les gens. » Est-ce ça la oui, clé
4: exactement. Bon. En parlant de l'éducation, je pense que l'idéal serait de mettre l'accent sur le civisme. En changeant avec eux, avec les débats ouverts et tout, et tout on sent qu'ils ont un manque ou une faiblesse de l'amour de la patrie. Par exemple, moi, Léana, je mène cette activité, sensibiliser les gens sur les méfaits de l'extrémisme violent. Depuis 2016, je n'ai reçu un franc de l'État et d'aucune association ou de l'ONG, quelque chose comme ça, pour m'accompagner. Je n'ai jamais reçu ça.
1: C'est-à-dire vous luttez pour convaincre les jeunes de ne pas sombrer dans le radicalisme violent, ouais. dans l'extrémisme, mais vous n'avez jamais eu d'appui de qui que ce soit. Jamais. Personne ne vous accompagne.
4: Personne. Mmh. Mais vous avez eu... le
1: sentiment que ça n'intéresse pas vraiment le pouvoir public, ça, pourtant ils en parlent régulièrement. Ça,
4: ça intéresse, ça intéresse, parce que j'ai déposé une, le, le projet au niveau de notre... Euh, euh, ministère de la culture, de la renaissance culturelle, c'était l'appellation à l'époque, Je reçus une lettre de recommandation. J'ai utilisé cette lettre dans les ministères, les ONG, les instituts internationaux, et tout, et tout. Je n'ai pas reçu d'appel. Personne ne re... vous a écouté. On ne m'a pas Ça écouté. Fait... Mais -ce... cette fois-ci, -ce je suis écoutée avec intérêt. Parce que je reçois même des coups de fil pour que je vienne vers eux, pour qu'ils collaborent avec moi. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. L'État ne peut pas tous nous prendre en charge. Mmh. Nous sommes combien d'habitants mmh. Nous avons combien de ministères L'État ne peut pas tous nous prendre en charge. Oui, donc
2: c'est quoi la solution, Madame la Ministre bon, je, je pense qu'il faut peut-être envisager une espèce de conscientisation à grande échelle que toutes les associations, l'État, les éducateurs, les parents, que chacun mette la main à la pâte. Je me souviens on parle aujourd'hui d'une tribune de jeunesse. Nous, nous ne faisons qu'accompagner parce que notre jeunesse, elle est loin derrière nous. Mais à l'époque... que ça. <rire> à à l'époque, je me souviens, quand on se retrouvait donc dans des euh, forums où on cause, les gens disent toujours, oui, mais c'est à désespérer de ce pays, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, le discours est le même. Pourquoi, depuis 50 ans, rien n'a changé À mon sens... Il manque de la sensibilisation. Il manque ces idées positives que l'on peut inculquer, donc, aux jeunes, qui va leur faire comprendre que rien n'est humiliable, que tout est possible. Il faut juste qu'ils se mobilisent, qu'ils se prennent en charge, qu'ils regardent les choses différemment. Mais et les,
1: jeunes se, les jeunes se plaignent. Les jeunes se plaignent de dire, vous parlez de nous comme on parlerait des, des animaux, comme on parlerait des, des plantes. Est-ce que vous nous donnez la parole pour savoir ce que nous voulons, nous, Adèle Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les adultes qui décident pour eux savent ce qu'ils attendent, ont écouté ce qu'ils attendent
3: Alors ça, ce, ce serait ambitieux de répondre globalement à cette question. Mais pour moi, je sais qu'il y a eu quand même quelques activités, quelques approches qui vont vers euh, les jeunes pour leur dire qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos rêves et sur cette base, ils font euh, des programmes et tout. Je sais qu'il y a eu euh, une étude qui a sillonné le Niger qui demandait aux jeunes de quoi est-ce qu'ils rêvaient et bon finalement l'étude avait conclu que bon les jeunes Nigériens ne rêvent pas. Mais je pense que ils rêvent pas. Ils rêvent pas sauf que bon il y en a qui rêvent, on les voit mais peut-être il faut que tout le monde se mette à rêver. En réalité, ce qu'il faut c'est qu'il y ait des cadres pour que ces jeunes-là puissent parler, mais qu'on les mette en contact avec des gens qui leur expliquent que la précarité, elle peut être le point de départ d'une vie, mais il n'est pas forcé que quelqu'un vive dans la précarité. L'exemple que j'aime donner, c'est que si, euh, je ne sais pas, on, on se rappelle de cette histoire de la, de la bibliothèque de Daraya, où des jeunes qui ont décidé que nous, on n'a plus rien à perdre, il faut qu'on aille euh, au front, et qui, dans ces maisons qui tombaient, partent trouver des livres, et ils trouvent des livres, ils vont prendre ces livres pour la première fois. C'est des gens qui n'ont jamais lu d'histoire. Mais ils ouvrent ces livres de ces grands philosophes, Ibn Khaldun, de ces livres de, de, de Paolo Coelho. Et ils ouvrent et ils lisent. Et ils se rendent compte que, tiens, ma vie précaire, là, ma vie de pauvre, là, mais c'est possible de changer cela. Et que peut-être ça ne demande pas une aide extraordinaire de dehors, mais ça demande que je sois conditionné dans ma tête à me dire qu'à partir d'aujourd'hui, je dois me battre et que je dois payer le prix de ce combat pour me sortir de là. Ce pas pour dire que la littérature ou les livres peuvent sauver le monde, mais c'est peut... pour ouvrir
1: l'esprit, pour
3: voilà. que le jeune se rende compte que même s'il est né dans la précarité, même s'il y a personne pour tendre la main, il y a des moyens parce que les gens l'ont fait et ils, ont, ils les ont écrits dans les livres. Pas seulement dans les livres, mais aller aussi avec d'autres personnes, ne pas attendre qu'il y ait seulement ce cadre, mais aller vers les gens, apprendre. Tanti, comment vous avez fait Kader, comment est-ce que ça marche
1: mmh. voilà. Oui, mais dans le même temps, il faut qu'ils puissent rencontrer Tanti. Comme vous dites, madame la ministre, il peut, faut qu'ils puissent rencontrer Kader. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture générationnelle réelle dans notre société Est-ce qu'on arrive encore à avoir cet échange entre les aînés et les plus jeunes
2: Moi, je pense que si. Il hein, y, y a des possibles, il y a des possibilités. Je le vois sur le festival des rayons d'Afrique. Oui, mais c'est un cadre... C'est pas un. C'est. Ca... C'est exceptionnel. Clair, voilà. Là, c'est plutôt de l'exceptionnel. Hein. Voilà. Et moi, je me dis, c'est ça. Il faut faire de l'émulation. Il faut susciter euh, d'autres vocations. Il faut. Parce que quand on arrive ici
1: à, à Soleil d'Afrique, on voit des tableaux, on voit des créations des jeunes, on voit qu'ils en ont envie, qu'ils ont envie de rêver. Mmh. Il y a eu des tableaux de présenter. Il y a eu des choses extraordinaires Tout de fait. fait oui. On se rend compte que finalement, quand vous dites, ils ne rêvent
2: pas, ils rêvent, Absolument. sauf que peut-être qu'il n'y a pas de cadre. Oui. Je me trompe quand je dis ça Non, du tout. Il n'y a pas de cadre démultiplié. Voilà. Mais il y en a quelques-uns. Oui. Mais ils sont Donc, trop euh... rares peut-être
1: pour la population du Niger, 70% de la population a, a à peine 25 ans.
2: Non, c'est mm -hmm. pour ça que je me dis il faut une conscientisation à grande échelle. Il faut que ces cadres-là se démultiplient, qu'il y en ait beaucoup d'autres, que des jeunes aussi pensent à créer des cadres comme ceux-là, qui vont être forcément plus facilement fréquentables par d'autres jeunes. Mais je me rends compte que les jeunes, il suffit de les appeler. Dès qu'on les appelle, ils sont tous mobilisés, ils sont là, ils mettent la main à la pâte, ils comprennent ce que l'on leur dit, ils comprennent, ils arrivent à exhumer ce qui est en leur fort intérieur et à dire leurs attentes. Donc, il faut créer des cadres, les appeler et Mais puis. Mais on les euh... voit
1: très actifs oui. sur les réseaux sociaux. Très, très actif. Sauf qu'on a le sentiment que c'est juste de la complainte, mais qu'ils n'arrivent pas à se mettre en commun, non, Léana Oui,
4: c'est exactement cela. Euh, moi, je pense qu'ils sont écoutés par les adultes. Ils font des réunions, des colloques et tout et tout. Seulement, c'est l'action qui est insuffisante. Elle est insuffisante, donc euh, il va falloir euh, multiplier d'efforts.
0: Oui, alors moi, j'ai une opinion différente. Je pense que... Ils sont écoutés, peut-être, mais pas dans le bon cadre. Euh, ok, on fait le festival Rayon d'Afrique, on est tous là, à la première dame est là, on a le grand Alain Foucault, on sait que ce qui va se faire ici va aller loin. Mais Rayon d'Afrique, on en a un chaque deux ans. Et je connais pas un festival de cette ampleur-là, franchement. Il y a des plus petits cadres où on se retrouve et tout, mais... Quand on parle d'écouter la jeunesse, je ne sais pas. Autant je ne demanderai pas de l'argent à un ministère, autant je m'attends à ce que le ministre de la Jeunesse rencontre la jeunesse périodiquement ou sillonne le pays pour faire des rencontres et demander. L'étude dont Adèle a parlé, c'est l'étude sur les aspirations des jeunes. Ça a été fait par la primature, mais ça a été financé par UNICEF. Et les rapports sont dans nos universités. Je n'ai jamais trouvé le rapport... C'est un ministre qui se soucie et si on fait une dictée ou une interrogation aujourd'hui et on demande parmi nos autorités qui connaît le contenu de ce rapport c'est sûr qu'on n'aura pas 20 sur 20 de copies quoi. Voilà, j'ai l'impression que la, les jeunes existent dans les périodes où on a besoin d'eux qu'on les appelle, qu'on veut leur parler le aller voter pour nous mais quand il s'agit de les écouter franchement c'est des outliers c'est une cellule d'analyse qui fait une étude les résultats sont diffusés dans des réseaux où l'impact n'y est pas. Si on faisait, comme dans certains pays, où la jeunesse, je considère qu'elle est mieux écoutée, et qu'on faisait un forum annuel où on fait venir des représentations de toutes les formes de jeunesse, et que le, la plus haute autorité est là au milieu, et que les gens peuvent lui poser des questions, et il que, y, y a une forme de, de considération que les jeunes ne ressentent pas. Il faut les prendre en compte, il faut il, les écouter, oui, voilà. il faut leur accorder de l'attention. C'est ça. Et oui. on l'a vu, nous, ici, au Niger, par exemple, au début, Puisqu'on qu'on parle très librement, on n'est pas on parlera quand il faut critiquer mais il faut parler quand ça se fait aussi. Franchement, on a un président phénoménal au Niger. Quand il a commencé, le niveau de frustration générale a juste baissé. Et c'est pour simple, quelle raison Parce qu'il a il a humanisé la relation, je dirais, d'une certaine. Je dirais que la jeunesse s'est sentie écoutée. Mmh. – a... Surtout qu'il parle beaucoup d'éducation. – Oui, l'éducation. Donc, il en parle tout le temps. Il dit que les jeunes, c'est sa priorité, que l'éducation... Il disait que si ce n'était pas qu'on était en, en, en guerre, d'une certaine manière, l'éducation allait être le plus grand budget alloué. Donc, je pense, ce que les jeunes veulent, c'est juste cette sensation de respect. On n'a pas besoin d'argent pour faire ça. On a besoin de les appeler, comme ici, mais peut-être avec tout le monde, et de leur dire, allez, allez-y, qu'est-ce que on peut faire et quelles sont vos suggestions de solutions Est-ce que ce n'est pas quelque ça chose peut... que
1: vous, universitaires, en partenariat avec d'autres, puisqu'on dit que l'État ne peut pas tout faire, pouvez organiser, vous qui êtes dans l'humanitaire, de façon à avoir de grandes rencontres avec des jeunes qui se sentent pris en compte, même si ce n'est pas l'État que ce soit pas seulement ces obscurantistes, ces extrémistes violents qui les prennent en compte. Est-ce que ce n'est pas vrai. quelque chose à faire
3: bah, Il faut Adèle absolument, justement, que les, les. On fait plein de choses à Niamey. Hein. Dans les grandes villes, on fait plein de belles choses. Il faut que nous, les jeunes aussi, on prenne en compte d'aller dans ces zones-là, d'aller dans là où il y a la précarité. Parce qu'aujourd'hui, un jeune de CM2 qui rencontre Kader Kané dans un village à je ne sais combien de kilomètres de Niamey, qui n'a jamais peut-être vu autre chose que sa case, ça lui, fait, ça lui fait rêver. Il garde une image de que je peux devenir cette personne. Surtout si Cadel lui raconte, voilà ce que moi j'ai fait pour devenir ce que je suis. Il faut que nous, les jeunes qui sont dans notre, dans notre zone urbaine, qu'on puisse aller rencontrer ces jeunes qui sont. En tout cas, vous a pétanique. fait venir
1: parce que vous êtes des jeunes, à part <rire> madame la ministre et moi sur ce plateau. Il s'agit de vous en réalité. Est-ce que ce n'est pas une tâche que vous devez vous donner C'est un Absolument. peu ça le débat qu'on ouvre aujourd'hui, en espérant que bientôt on viendra vous voir et que vous serez avec 1000, 2000 jeunes que vous aurez amené avec vous et qui auront oublié le chemin de. Oui, oui en, chemin mais en de partenariat. partenariat. C'est une partenariat. tâche
0: qu'on est prêt à l'organiser. Mm -hmm. Après, il faudrait que les personnes qui peuvent prendre les décisions, parce que il faut aussi se dire, quand on organise des choses que les jeunes savent que ça, ça ne sera que de la réflexion, mm -hmm. sans impact derrière, mm -hmm. généralement, ils viennent pas. Mais vous, sont pouvez venus busculer, vous pouvez bousculer, s'ils yeah. sont nombreux, ça fait peur aux politiques. Voyez-moi, <rire> ça leur fait peur.
1: Parce qu'ils savent que ces jeunes vont voter et que leurs parents tiennent compte de ça. Absolument. Le temps tourne Bien malheureusement sûr. vite. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Merci, Madame la ministre, d'avoir organisé ce festival qui permet à des jeunes de se rencontrer et de montrer leur créativité. On espère que ce festival durera, que on ne s'arrêtera pas à la deuxième édition qu'il y en aura d'autres. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de venir en débattre. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. A très vite. Religion.